0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Macht FM. Wir sind Aline und Rebecca und wir feiern heute 30 Jahre Deutsche Einheit.
1: Yay! <lacht> feiern wir, oder? Wir feiern. Du hast ähm, dein Bier. Auch das sowieso, genau. Und ich habe mein, äh, mein Tee.
0: Aber wir, wir wären ja sonst auch nicht hier, ne? Gibt es ja. die deutsche Einheit nicht, beziehungsweise den Mauerfall, ich sagen wir es
1: mal so. Das ist richtig, weil wir sind ja hier alle beide gerade in Niedersachsen. Genau. Aber wir sind gar nicht aus Niedersachsen alleine. Nee. Wo kommst
0: du her? Ich bin gebürtige Potsdamerin und ähm, bin dann 80 Kilometer nordwestlich von Neustadt, äh, von Berlin aufgewachsen. Also in Neustadt meinst du? Ich bin in Neustadt Dosser ah. aufgewachsen, genau. Ich kann es ja auch ruhig mal sagen. Aha. Wieso ist das ein Geheimnis?
1: Das ist ein kleiner Ort. Achso. Ja, ich komme ja aus Sachsen-Anhalt, ähm, aus Hedstedt, kennt wahrscheinlich niemand, eher so vielleicht noch Luther statt Eisleben, weil man vielleicht schon mal Martin Luther gehört hat, da hat man so ein bisschen… Vielleicht hat man schon mal fast von Martin Luther gehört. Ich hoffe, ich <lacht> hoffe. Spätestens am 31. Oktober, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, wer er denn war, aber jetzt sind wir erstmal am 3. Oktober und äh, 30 Jahre Deutsche Einheit. Kannst du dich noch daran
0: erinnern, an den Tag? An den,
1: eher an den Mauerfall. Also jetzt habe ich mir mm. ja überlegt, nicht an den ersten mm. Tag, so deutsche Einheit, das ist an mir vorbeigegangen. Ich hing eher noch jahrelang am 7. Oktober, <lacht> Tag der Republik. <lacht> ähm, aber Mauerfall äh, kann ich mich endlich äh, noch ein bisschen so dran erinnern. Da war ich ja dann fast elf mm. Jahre alt und äh, meine Oma hatte an dem nächsten Tag Geburtstag. Und da waren dann, ähm, ja, meine Schwestern mit ihren Männern und so Geburtstagsgäste da. Und da sagte mein Schwacher los, wir fahren jetzt. Wir fahren jetzt in den Westen, wie alle anderen das machen. Und das haben wir uns aber nicht getraut, weil man das ja eigentlich nicht wahrhaben wollte, dass es tatsächlich so ist. Weil was ist, wenn du rüberfährst und dann macht doch einer wieder zu. Mhm. Ähm, deshalb sind wir dann nicht gleich an dem ersten Tag gefahren, mhm. Wir sind dann erst später. Wann aber genau, wie viel später wir dann wirklich in unseren quietschroten Mosquitsch eingestiegen sind. Oh
0: nein, ihr hattet einen Mosquitsch, wie <lacht> ja. cool.
1: Und der <lacht> war damals, glaube ich, schon 15 Jahre alt, weil der war ja schon Gebrauch gekauft. Genialster Name überhaupt. Mosquitsch, ja. Das ist aber wirklich richtig geiles, geiles Rot mit gelb orangefarbenen Bezügen. Rot, die Farbe unseres Lebens. <lacht> <lacht> ja. Und dann? Und dann sind wir, sprich meine Mutter, mein Vater und ich, nach Bad Harzburg gefahren. Mhm. Ich meine, im Harz liegt dann ja irgendwie nahe, da irgendwie so da so einen Ort anzufahren. Und es war halt Bad Harzburg, nicht Goslar oder so. Mhm. Und da haben wir uns unsere äh, 100 Mark, Westmark, Begrüßungsgeld abgeholt. Und ich habe mir tatsächlich echt viele Sachen dafür gekauft. Ja. Ich habe mir ein paar Turnschuhe gekauft. Mhm so äh, nee, Sneaker sind es ja nicht. Sneaker sind die, die ein bisschen, also ja, so wie heute Chucks sind, so in dieser Höhe. Mhm. Aber es waren Turnschuhe, weiß, no name, sonst hätten ja 100 Mark nicht gereicht, um sich noch mehr zu kaufen. Weiß mit irgendwie grün blauen Strichen drauf und ein Walkman. Oh, ja, toll. <lacht> das fand ich total geil. Und natürlich Süßigkeiten. Weil das war für mich das überhaupt, weil wir hatten keine Westverwandten. Das heißt, ich kannte eigentlich keine Westprodukte. Mhm. Also wenn mal irgendwer von irgendwem was mitgebracht hat und man durfte dann mal ein kleines Stück haben oder mal ein Kaugummi, der wird aber aufgehoben und nicht gegessen und immer wieder am Kaugummi gerochen. So. Mhm. Oder Schokolade ewig aufheben. Ich kann sagen, die schmeckt irgendwann nach Seife. <lacht> ich hab die mal gleich aufgegessen. <lacht> ja, wir nicht. Ähm ja, Walkman und Süßigkeiten. Ja, cool. Das war so... Und das hatte ich auch beide sehr lange. Mhm. Der Bockmann war auch weiß.
0: Mir geht es eigentlich ähnlich wie dir. Also Mauerfall, mhm. dann, aber ich war auch erst fünf. Also ich habe jetzt auch nicht wirklich Erinnerungen. Ich weiß noch, dass wir in der Küche standen. Meine Eltern mir das gesagt haben. Und was man sich eben so als Fünfjährige denkt, wenn eine Mauer umfällt. <lacht> so bildlich. So bildlich halt, genau. Cool. Also ne, das war für mich ja irgendwie nicht verständlich. Und ähm, von meinem 100 Mark Begrüßungsgeld habe ich aber ein Spielzeugtelefon gekauft. Das weiß ich noch. Wir sind nämlich natürlich Brandenburg, ne? wir sind naheliegend nach Westberlin gefahren. Und ähm, da durfte ich das kaufen. Ich weiß noch, mein Bruder hat so eine Batman-Figur gekauft und ich ein Spielzeugtelefon. Und ich fand eigentlich Telefone mit Wildscheiben immer viel, viel cooler. Mhm. Aber meine Eltern meinten, nee, ist ja unmodern. Nimm doch eins jetzt mit so einem Tastentelefon. Also hatte ich ein Spielzeugtelefon mit Tasten.
1: <lacht> Auch cool.
0: <lacht> genau. Ja, ja. Und der 3. Oktober ist Ganz weit weg eigentlich, aber ich weiß noch, ich bin ja am 1. September 1990 noch eingeschult worden, mhm. also zu DDR-Zeiten eingeschult worden und dann war quasi Westen, aber dass mir das jemand erklärt hätte oder so, nee. Mhm. Dafür war ich wirklich noch zu jung, glaube ich. Mhm. Aber äh, den Walkman habe ich, glaube ich, dann, ich weiß nicht mehr, ob ich zu Weihnachten gekriegt habe oder zum sechsten Geburtstag, aber ich hatte dann auch einen Walkman, einen mhm. Rosanen.
1: Der war schon essentiell, weil <lacht> Kassetten gab es ja auch im Osten, also so war es ja jetzt nicht, ne? Ja, gut, ja. Ja, ja, aber ich war ja schon dann fünfte Klasse und dann sechste Klasse. Was war deine erste Kassette? Das weiß ich nicht.
0: Ich glaube, ich hatte Michael Jackson oder sowas.
1: Nee, nee, nee. Also ich kann mich ja erinnern, da muss ich aber dann schon sechste Klasse gewesen sein. Das mhm. war dann ja aber schon fortgeschrittene Zeit. Wobei das noch nach DDR-Schulsystem war. Hm. Ja, ich auch. Ja. Deswegen ist so lustig, ich sage immer, ich bin Wendekind. <lacht> ja, 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 genau. Ähm. Eine Freundin von mir, die hatten aber auch Connections in den Westen und die hatten die Ärzte. Oh ja. Also ich würde eher sagen, so meine ersten eigenen Kassetten waren dann eher Ärzte. Die habe also, ich aus
0: dem Radio dann aufgenommen,
1: ja, ja dann irgendwann auch einen Kassettenrekorder hatte. Wie das war oder so, aber ich bin aufwachsen mit äh, Micha und Paula, der Pademeister und Schlaflied und ähm, also schon früh in die richtige Richtung Claudia. geprägt. <lacht> Claudia auch, ja. <lacht> Quendulein, wie sie alle heißen. Schwesterliebe, genau. Der Liebe. genau. Ja. Das war eigentlich, äh, ja, das war der Grundstein für wahrscheinlich so, wie ich heute bin. <lacht> ja. Aber äh, du bist ja erst eingeschult worden. Ich war ja fünfte Klasse in der Wende. Ich hatte ja also dann noch äh, Russisch. Mhm. Ich war, ähm, ja, ich glaube, der letzte Jahrgang oder der vorletzte Jahrgang, der noch in der fünften Klasse mit Russisch angefangen hat. Mhm. Und dann auch erst siebte Klasse Englisch. Ja. Von daher, das ist aber noch so meins, was ich dann immer sage, ja, meine erste Fremdsprache ist Russisch. Ich hatte das sechs Jahre lang. Aber,
0: aber bei uns war ja auch Grundschule, war ja sechs Jahre in Brandenburg. Und okay. ähm, von daher hatte ich auch, also ja, Englisch ab der fünften ja. und ab der siebten dann erst die zweite Fremdsprache. Ja. Und an, an meinem Gymnasium gab es aber die Auswahl zwischen Französisch, Russisch und Latein. Mhm. Aber ich habe Französisch
1: genommen. Okay. Nee, also ich, ich bin ja richtig noch in der POS, Polytechnische mhm. Oberschule, eingeschult worden und da wäre ich dann auch eigentlich bis zur 10. Klasse hingegangen, mhm. das war einfach alles in einem, von 1 ein bis 10 bis und hätte dann gegebenenfalls einfach das Schulgebäude gewechselt und wäre dann in die EOS gegangen, um dann da mein Abitur zu machen. Ähm, von daher, so richtig Grundschule kann man ja eigentlich gar nicht sagen, weil ich bin dann nach der sechsten dann auf ein Gymnasium gewechselt, mhm. wobei das eigentlich schon sehr immer auf mir gelastet hat. Also die Lehrer haben einem dann ein bisschen Angst gemacht. So, wenn ne, einem irgendwann war ja klar, das mhm. DDR-Schulsystem geht so nicht mehr. Es muss jetzt irgendwie wird das an den Westen angeglichen. Also Hauptrealschule, Gymnasium. Und die, ich hatte da wirklich so inneren Druck, weil die sagen ja, ihr müsst da ja gute Noten. Haben. Ich war eine gute Schülerin, ich hatte nur ein Betrag eine zweite, der Rest war mhm. Ne, Aber da war trotzdem so der Druck da, ihr müsst da gute Noten haben, sonst schafft ihr das nicht, aufs Gymnasium zu kommen. Also das weiß ich, dass ich das so immer als Druck hatte, dass ich auch die Noten in der sechsten Klasse habe, damit ich auch ja dann aufs Gymnasium gehen kann. Gut, den Druck kenne ich aber auch. <lacht> ja, aber heute würde ich sagen, pff, ja. ja, heute ist alles anders. Wir haben es ja auch erledigt mit der Schule. <lacht> Gott sei Dank. Was ich gut fand, dass es keine Appelle mehr gab mit, ihr müsst dann alle schön in euren weißen Blusen. Oh, du und warst doch Jungpionier, ja, oder? Oh, so ja, Was habe ja, ich ja alles nicht machen müssen? Ja, ja, aber ich war schon immer Rebell. Ich hatte dann irgendwann raus, wenn man nämlich das Tuch nicht mit hat und die Bluse auch nicht, muss man nicht ganz vorne stehen. Mhm. Musste ich eh auch nicht wirklich, weil ich ja groß war. Mhm. Standen ja die Klassen dann nebeneinander immer so drei, vier Kinder pro Klasse und dann so nach hinten so in Größe geschichtet quasi. Irgendeiner hat irgendwelche. Dinge auf die Fahne geschworen, was auch immer, keine Ahnung. Mhm. Das fand ich schon immer gruselig. Ich war mal bei einer Freundschaftsratswahl, weil dann ja dann so, das war dann so, für die Jungpioniere haben die dann noch mal so ein Obermokel, also man merkt schon, was ich davon halte, ne? <lacht> äh, gewählt. Und das fand ich so ätzend, so in der Turnhalle da auf so Bänken sitzen, alle in ihren weißen Blusen mit... Haltstuch und vorne dann welche da noch mit roten Halstuch und dann ja, die, ja auch die FDJler mit ihren blauen Hemden und die hielten sich alle für wichtig und ich dachte immer nur ey Leute echt jetzt also es war wirklich gut weil ich weiß nicht was Gott sei aus,
0: Dank ist das alles an mir
1: vorbeigegangen ja, was aus mir geworden wäre wenn es nicht so wäre ob ich das so alles so hingenommen hätte mhm. es hat ja ich habe jetzt ja zwei ältere Schwestern mhm. Von daher wusste ich ja, ne? man wird dann Themenpionier pionier man wird dann auch FDJler und man geht dann auch, arbeitet da noch auf dem Werk oder macht da so Dinge, ich weiß, dass die das auch nicht immer so toll fanden. Ja, ja nicht zwangsweise, aber…
0: Ja, ja, ja also, ne,
1: ich glaube, ich hätte da ganz schön rebelliert.
0: In meiner Familie sind die Leute konfirmiert worden, also von daher… Okay, nee,
1: nee wir nicht, um das ähm, hat, hatte ich dann erst quasi nach der Wende in Erwägung gezogen, aber das wäre, hätte ich nicht, wenn keine Wende mhm. gewesen wäre, hätte ich jetzt nicht in Erwägung gezogen, doch konfirmiert zu werden. Mhm. Ich hätte wahrscheinlich auch bei der Küsterin keinen Blockflötenunterricht gehabt und oder war ich auch in der Christenlehre, hieß das,
0: mhm. das war dann quasi eine ja, ja, so eine Vorschau. Ähm, Damit ja fängst du ja an, bevor der Konfirmandenunterricht dann kommt, wenn du älter bist.
1: Naja, aber das, äh, nein. Das, da war ich wahrscheinlich schon zu Rebellen und habe gesagt, das tue ich mir nicht an. Und habe dann ganz klassisch, wie man das ja auch, ähm, eigentlich ja viele aus der DDR kennen, einfach Jugendweihe gemacht. Wobei das nicht alle kennen. Genau. Also ich kenne es, aber ich bin konfirmiert. Reicht. Genau, genau. Deshalb, wir hatten es ja schon mal drüber unterhalten. Ich ja. dachte immer, das ist einfach so für alle, aber mhm. offensichtlich nicht.
0: Also bitte. Wir waren, wie viele waren wir denn? Fünf oder so. Ne? Ja. In, zumindest in Neustadt. Und ähm, ich weiß nicht, in den anderen Orten waren es auch immer nur ein paar Hanseln. Die meisten haben Jugendfeier gemacht. Mhm. Das war
1: 1998, dann noch nicht viel anders war. Das stimmt. Mhm. Ich, ich habe Papa hingehört, weil du 1998 sagst, aber du warst dann ja dann so alt. Das war 14. Da ja. Ja, <lacht> deshalb war ich da, hey, meinst du jetzt 89? Aber nee. ja, ja. Genau. Hast du denn da
0: schon mit Vorurteilen eigentlich, ähm, hast du die da schon erlebt oder war das erst später, als du dann nach Westdeutschland sozusagen bist,
1: Studium? Äh, was meinst du jetzt? Vorurteile also Ost und West? Gegenüber. Genau, gegenüber Ostdeutschen. Also ich bin ja noch lange im Osten geblieben, ne? Ja. Ich bin jetzt seit 2000 im Westen, mhm. also Hälfte meines Lebens so ungefähr, ähm, hab mich vorher also im Osten weitergebildet, <lacht> ausgebildet. Ähm, Nein. Also ich habe eine Ausbildung hier im Westen gemacht, in Niedersachsen. Ähm, da war eher so meine Mundart, mein Dialekt, eher mhm. so also dieses. Also nicht jetzt, oh, die kommt aus dem Osten, was ist das denn für eine? Sondern eher so, wenn ich dann sage, elf. Ja. Wenn ich sage, dreiviertel elf. Mhm. Äh, was? Sprich mal richtig. Und ich so, äh, was? Lern mal. Mhm. Ne? Also eher so diese typischen mhm. Uhrzeit. Ost-West-Problematik. Ja, schon immer, ja. ja wobei Mir
0: wird ja mal gesagt, ist total unlogisch. Ich sage mal nein. Ja, 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 wir können das mal... ist ja mehr mit, als logisch. Ja, ja. Ein
1: kleiner Einschub. Ich habe ja mal ähm, Flüchtlinge unterrichtet hm. in Deutsch. Ähm, auch welche, die null Deutsch konnten. Hm. Und da kommt auch irgendwann zwangsläufig die Uhrzeit. Ja, echt. Prost. Ich kann ja weitersprechen. Dann kannst du in Ruhe dein Bier trinken. Ähm, und da habe ich mich ja wieder mit Uhrzeiten, Lehren beschäftigt und ich finde, das ostdeutsche System mit Viertel, Halb, Dreiviertel ist einfacher zu vermitteln. Na? Ich habe natürlich auch, also nein, ich habe natürlich Viertel vor erklärt, mhm. weil, warum irgendwas äh, zu erklären, was hier in dem, äh, in der Umgebung, wo sie dann untergekommen sind, nicht benutzt wird. Aber ich habe dann auch immer gesagt, sagt noch mal 10, 45, sicherheitshalber. Ja. Auch damit ihr einfach wisst, dass ihr das richtig verstanden habt. Mhm. Aber ja, da kam das wieder so auf, dieses Ost-West.
0: ich kenne das auch. Mir wurde grundsätzlich gesagt, es ist total unlogisch und ähm, wenn ich dann sage, halb acht, dann ist doch Viertel acht und Dreiviertel acht eigentlich auch klar, wenn ihr halb acht kennt. Dann so, ja, so hat mir das noch nie einer erklärt. Aber trotzdem, nee, es ist unlogisch.
1: Ja, ja, ja. ja. Also ich würde sagen, am besten sind die, die beides können. Ja. Weil ist ja
0: auch eigentlich weniger Ost-West als irgendwie, also so Nord-Süd oder so. Ne, Ich meine, die Bayern können das. Sagen die das auch so? Ja. ja okay. Und in Thüringen zum Teil dafür dann aber nicht. Also das ist jetzt ja. nicht klassisch Ost-West, sondern ja. noch andere andere regionsbedingte, glaube ich, Uhrzeiten, ja. die man erkennt.
1: Das kann sein. Wobei äh, mein Sohn mal erzählt hat ähm, dass er da, wo er ist, ja beim THW. Mhm. Und da war auch jemand, der kommt aus dem Osten, auch ein Jugendlicher, also eine Jugend, Jugendgruppe. Und ähm, da war auch wieder dieses mit der Uhrzeit das Problem. Also es ist wohl ganz gerne so und wird ganz gerne als Ostding gezogen. Mhm. Wobei für mich, also das, das sind quasi die Vorurteile, die hier so ich, mit denen ich konfrontiert wurde. Weil sonst, ja, ich habe ja kein Schild drauf steht ich komme aus dem Osten, spielt wenn ich den Mund aufmache. <lacht> Ich Mittlerweile nicht. spreche ich Hochdeutsch und werde aber für eine Niedersächsin gehalten. Echt? Nee. Aber eigentlich Berliner ich, schön. Hm? Ja. Also ich kann es nicht abstreifen, vor allem, wenn ich schnell rede oder mich aufrege. Mhm. Oder so spezielle Worte. Ja, nö, nee, dann habe ich auch keine Lust mehr. In äh, wie hochstehen. Wo mein Mann sagt, das heißt aufstehen. Und ich sage, nein, das heißt hochstehen. Okay, das kann ich auch nicht. Das ist vielleicht auch eher dann noch regional geprägt. Mhm. Ich ähm, habe auch lange äh, gedacht, dass es das Gürtel heißt und nicht der Gürtel. Der Gürtel. ja. ja. Aber es gibt das und der Radio, ne? Im Süden sagt man der Radio. Echt? Mhm. Okay, das finde ich jetzt auch gruselig. So wie hier ein anderer, der ein oder andere doof findet, wenn ich da das Gürtel. Aber ich bin ja, ich kann ja auch lernen, ne? So ist es nicht. Ja, also von daher äh, eigentlich nicht wirklich. Ja, es wird mal frotzelt oder so. Es ist eher so, dass ich eher jetzt Vorurteile gegenüber den Osten habe. Weil für mich ist der Osten einfach rechts. Punkt. Ja, für mich ja überhaupt nicht.
0: Ich finde das sogar eigentlich sehr schade, dass man das so sieht. Ja. Ähm, also gerade auch, wenn ich hier das erlebe in Niedersachsen, dass das einfach, ja, da, das ist ja klar und ich dann so, naja, Moment mal, wir haben in Brandenburg einen SPD-Ministerpräsidenten, wir haben in Mecklenburg-Vorpommern einen spd ministerpräsidentin in Thüringen ist es ein Linker, Berlin ist auch ein SPD-regiertes Land, zumindest Bürgermeister gestellt und Sachsen ist die CDU. Und dann sage ich mir immer so, wie viele haben wir denn, also zumindest an SPD, dann noch in, in, im Westen? So, mhm. Also wenn wir das mal im Vergleich sehen, ist der Osten da glaube ich noch relativ weit vorne. Und äh, das finde ich auch wichtig und richtig und die Wahlen in den letzten ein, zwei Jahren haben das ja auch gezeigt, wie wichtig den Menschen das ist, dass sie einfach SPD und CDU wählen. Und gegen die AfD. Mhm. Und ich meine, dass die ähm, krasse Ergebnisse einfahren, das ist nicht schön. Aber ich glaube, viele beweisen da immer noch, dass sie das einfach nicht wollen und auch nicht äh, in diese Schublade gesteckt werden möchten. Und ich finde das sehr schade, weil, also zumindest, ja, da gibt es natürlich ähm, die ja, also es ist ja nicht, nicht abzustreiten, dass es da rechtes Gedankengut gibt, aber im Westen genauso. Also Dortmund, äh, wir haben hier genauso Westhochbogen für Rechtsextremismus oder auch was äh, die Polizei angeht oder wie auch immer jetzt die aktuellen Debatten. Ich finde das dann durchaus schwierig, das dann über den Kamm zu scheren und ähm, das macht mich dann immer so ein bisschen traurig. Und ich glaube, wenn ich Ihnen dann nochmal die Rechnung vorlege mit wie viel ne, SPD-Regiertes, Land und so weiter und so fort, denn manchmal hören sie mir dann doch zu.
1: Ja, ja ich, ich kann das total nachvollziehen, was du gesagt hast, ähm, aber ich kann mich ja nicht davon freimachen. Ne? Mhm. Ich weiß, dass zum Beispiel in Niedersachsen darf man ja auch, gibt es ja auch die einen oder anderen rechten Hochbogen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, muss man ja hier gar nicht so weit gucken. Mhm. Ähm, aber trotzdem verbinde ich es immer damit. Wenn meine Familie mit ihrem Hobby nach Riesa will, Sagt mein Mann, nee, da gibt es jemanden, der sagt, ich fahre da nicht hin, weil da sind die Rechten. Mhm. Und da fahre ich einfach aus Prinzip nicht hin. Also es ist, sind dann ja nur so kleine mhm. Hotspots und die überschatten aber quasi das alles. Also, ne? Mhm. Klar, wenn man es auf politisch, wer, wer regiert ein Bundesland? Denn dann es ja. Das ist
0: demokratisch einfach, ne? Ja. Also das darf man glaube ich auch nicht vergessen. Ja,
1: genau. das ist richtig. Aber wenn man sich dann, ne, wenn man nur so ein paar punktuelle Dinge hört, dann kann man das natürlich äh, ja, so verstehen. Mhm. Aber wie gesagt, ja, ich hätte mich da selbst da dabei. Ne? Mhm. Ähm, da kann ich mich auch nicht von freimachen. Nee. <lacht> ja. Aber ich möchte ja zum Beispiel auch nicht hier weg. Also für mich steht ja zum Beispiel auch nicht ähm, zur Debatte, einfach zu sagen, gehe ich dann zurück.
0: Mhm.
1: Einfach in meinen Heimatort oder so. Aber das haben wir wir waren mal in einer Phase, wo wir sagen, pff, grundsätzlich ist es uns beiden egal, wo wir arbeiten. Wir finden grundsätzlich schon überall Arbeit als äh, Informatiker oder auch ja mittlerweile selbstständig Es ist es sowieso völlig egal, wo wir arbeiten. Aber wir haben uns dagegen entschieden, mhm. wegen der Kinder. Einfach, weil wir sagen, gut, wir wohnen natürlich hier noch ländlich und in quasi Fahrradnähe Lüneburg und Metropolregion Hamburg, das ist natürlich ein super Ding. Ähm, aber ähm, wir haben gesagt, wenn ich jetzt in meinen Heimatort zurück müsste, würde, nee, würde müsste ich auch meine Kinder ganz oft irgendwo hinfahren. Mhm. Und sie hätten Dinge nicht so leicht zugänglich wie hier auf der anderen Seite. Wäre super. Hätte ich sofort einen Krippenplatz gehabt, hätte ich sofort einen Kindergartenplatz gehabt und auch nicht, wir würden nicht um eins nachmittags auf der Matte stehen, sondern es wäre ein Ganztagsplatz. Mhm. Und das sind ja auch Dinge, die einfach die auch gut waren hm. in der DDR, die einfach äh, weiterhin existieren. Und du wirst nicht schief angeguckt, wenn du sagst, wie, hallo, ich gehe nach drei Monaten wieder arbeiten. Mhm. Ich möchte mein Baby... Die Kultur ist anders. Äh, das ist ja, richtig, ja. Ab, Also ja, abgeben. wobei ich
0: da immer denke, also das wird gerne als Argument, glaube ich, angewandt, so von wegen Ostfrauen emanzipierter und so weiter und so fort. Das, weil sie ja arbeiten gegangen sind, dann sage ich, na ja, mon, mon. <lacht> ähm, ja, aber es gab eine Arbeitspflicht. Also die Frauen sind nicht deswegen arbeiten gegangen, weil sie so emanzipiert waren, sondern weil es eine Arbeitspflicht gab. Dass sich das dann natürlich entwickelt hat, weil es dann Normalzustand geworden ist, dass Frauen einfach arbeiten gehen und dass sich das dann natürlich in den Köpfen, Köpfen mhm. niedersetzt, ist natürlich gegeben. Ne? Also dann lebst du das ja auch einfach anders. Und trotzdem hatten die Frauen dann auch einfach die sogenannte Care-Arbeit, wie wir es heute nennen, also die Familienarbeit, Wäsche- und Kinderbetreuung blieb dann irgendwie dann doch aber an ihnen hängen. Also so richtig gleichberechtigt lief es ja dann auch nicht in den Haushalten oder in den Familien. Ja. Aber ja, genau. Ja. So, um das mal noch einzuflechten.
1: Ja, wobei, also in meiner Wahrnehmung, weiß ich nicht, ob die wirklich so ist, meine Mutter wird, wenn sie es hört wahrscheinlich das korrigieren, war eher meine Mutter diejenige, die zum Beispiel auch mehr verdient hat mhm. und die eigentlich in meiner Wahrnehmung auch länger gearbeitet hat. Mhm. Also Ne, mein Vater natürlich was handwerkliches, meine Mutter in einem Bürojob. Das sind natürlich mhm. auch die Zeiten anders. Der er war natürlich viel eher aus dem Haus als sie. Deshalb sage ich es kann auch nur meiner Wahrnehmung sein. Also, mhm. Aber von daher, äh, deshalb ist meine Wahrnehmung eher so die Gleichberechtigung. Mhm. Ne? Und den Haushalt hat hauptsächlich mein Vater gemacht und gar nicht ja. meine Mutter, sondern ich habe so Bilder im Kopf, wo er staubsaugt und kocht und nicht meine Mutter. Ausnahme bestätigen die Regel. Gott Ey, sei Dank. Genau. <lacht> ja. <lacht> Wobei dann ne, drei Generationen Haushalt, meine Oma dann die typische Mann geht arbeiten, mhm. ich habe eigentlich nur ganz kurze Zeit in meinem Leben, also sie dann ja, ne, ja. ganz kurze Zeit gearbeitet und war sonst nur ja. für die Familie da und hat ihm im Prinzip den Rücken freigehalten und hat ja. den Garten und den Acker bewirtschaftet. Also schon zwei verschiedene Systeme, aber funktionieren. Also ich spielte jetzt tatsächlich auch noch auf dem Buch an Anna Kaminski, Frauen in der DDR, das
0: ist ganz spannend, das ist, jetzt muss ich lügen, so was wie drei Jahre alt, obwohl wir waren noch in Berlin, so was eher wie vier, fünf Jahre alt mhm. und die hat das mal aufgearbeitet und das ist hochinteressant, ähm, quasi ja die Vorgabe, in, in der DDR, wo Frauen überall positioniert sein sollen und wie war es dann eigentlich am Ende und in welchen Funktionen steckten sie denn auf politischer Ebene in ihren Jobs und so weiter und so fort. Die hat das mal aufgearbeitet. Hat auch viel Kritik geerntet, mhm. weil eben sie mit diesem, ja, Klischee will ich es jetzt nicht nennen, weil das wollen wir jetzt auch nicht absprechen, dass es da auch einfach natürlich progressiv zuging, aber doch nochmal damit aufgeräumt, ja, aber... So das Gelbe vom Ei war es dann doch nicht. Sondern wir müssen mal tiefer schauen. Mhm. Genau.
1: Naja, das muss ich mir einfach immer vor Augen halten. Ob weil unbedingt. ich sehe ja, ja, das ja genau. als Kind und Jugendliche und Aber du hast das vorgelebt gekriegt. So. Ja, 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 ja aber ich hätte jetzt nicht gesagt, wieso, warum sollte man hier da ändern? Ja. ja. Das hat mir jetzt keiner einen Mangel. Was ist daran unnormal? Eher einen Mangel an Reisen oder so hatte ja. ich nicht. Weil warum? Nee. Ich wusste es ja nicht, wenn du es nicht weißt, was du vermissen sollst. Ne? Ja. ja, klar. Anstehen für Bananen, anstehen für Melone, anstehen für Tomaten, ja. Aber apropos Bananen, ne? das hat mich ja auch immer geärgert,
0: um nochmal auf die Vorurteile zu kommen. Mhm. Also erstens kann ich mich erinnern, wir waren mal auf Klassenfahrt 1999 in Itzehoe, da sind wir dann auch mit anderen Schulklassen in der Jugendherberge zusammengetroffen, die dann gesagt haben, ach, ihr seid aus dem Osten, habt ihr dann schon fließend Wasser. <lacht> Äh. Nee, puffen mal in die Luft und stellen uns runter. Oh.
1: Keine, keine Antwort. Ja,
0: genau. Aber ähm, Bananen, das war dann immer das, was mich dann zu Studienzeiten irgendwie verfolgt hat. Meine Mitbewohner haben es auch geliebt, das natürlich äh, mir unter die Nase zu reiben, weil sie genau wussten, dass ich dann immer an die Decke gegangen bin. Und ich konnte es auch gar nicht abschalten, aber äh, ich konnte ihnen das da offensichtlich auch nicht näher bringen, was, warum mich das eigentlich so an die Decke bringt. Weil ich dachte mir immer so, um Bananen ging es nicht. Sondern eine berechtigte Frage wäre gewesen, waren deine Eltern eigentlich bei der Stasi oder waren die inoffizielle Mitarbeiter oder sowas? Ne? Dann mhm. hätte ich zwar auch geschluckt, aber das dachte ich so, es ging in der DDR nicht um Bananen, sondern es ging um andere Dinge. Mhm. Bitte dann stellt doch vernünftige Fragen.
1: Ja gut, aber das ist dann so wie ich, ne? wenn in meiner Wahrnehmung, äh, ne? klar ja. weiß ich, dass es Stasi gab, aber es gab es in meinem Wahrnehmung nicht. Ja. Und deshalb stürzt man sich da wahrscheinlich eher so auf Sachen, die man greifen kann. Da macht man halt in dem Witz den mit dem Bananen. Oder Frisuren oder Frisuren Klamotten. oder Action-Haarspray oder weiß der Geier. Genau. Ne? Ähm, wobei Kuba-Apfelsin habe ich geliebt. Strohige, gelbe Apfelsin, super lecker. Die kriegt man ja heute nicht mehr. Heute kriegt man ja nur diese komischen spanischen. Aber das ist ja so mein persönliches Ding. Aber da ist ja, gehört natürlich aber auch was dazu, zu fragen, ey, wie war das eigentlich? Ja, natürlich. Hattet ihr Kontakte? Weiß, wusstest wusstest du, dass irgendwer, den du kannst, bei der Stasi war? Mhm. Wusstest du, dass du abgehört Hast du jeweils eine Akte, hast du? Eine Akte ja, gelesen genau
0: also von einem Verwandten in, in meiner Familie genau da gab's über deren Tochter äh, über seine Tochter sozusagen gab's eine Stasi Akte weil die ist in Westen mhm. durfte dann nicht mehr zurück und die habe ich mal gelesen das ist ganz interessant also äh, was die sich dafür Mühe machen ob sie sich nur ein Taschentuch aus der Tasche nimmt oder und sich die Nase putzt und jetzt dahin guckt und das also, also, ist also völlig spektakulär, ne? Aber das steht da alles so drin.
1: Also tatsächlich jemand, ne, wenn hier würde jetzt, hier würde jetzt jemand schreiben, sitzen sich gegenüber, Reden. sie trägt das das, sieht trägt das ja. das, das Bierglas schnall leer, die Teetasse qualmt nicht mehr, ist wahrscheinlich nicht mehr heiß. Jetzt holt sie sich ein Taschentuch raus, das ist ein Tempo und kein Stofftaschentuch mit Monogramm. So ungefähr. Ach du Gott. Ja. Aber das muss ja auch einer, ich meine, es ist auch ein. Aber Haufen das war die Realität, das war die
0: Realität, ne? Und ich glaube, ähm, immer alles nur Lust be zu belächeln, mhm. lustig, Uhrzeiten, Bananen, darauf zu reduzieren, das ist eigentlich schade. Mhm. Und da steckt so viel mehr dahinter. Also ich war, ich kann mich auch erinnern, ich war ja, muss ich jetzt wieder lügen, ich sag mal vor knapp zehn Jahren mit zwei Freundinnen mal in Hohenschönhausen hm. und haben uns dieses Gefängnis angeguckt, das war ja früher Gefängnis und ist heute zu besichtigen sozusagen als Museum. Und ähm, wir waren zwei Frauen, die sozusagen aus dem Osten sind, die eine war aus ähm, Nordrhein-Westfalen und dann gab es, wir sind so, wir sind spontan hin, ne? haben uns nicht angemeldet oder so, aber das geht auch. Und dann waren da noch so eine kleine Reisegruppe, die waren auch alle ähm, aus, aus der Bundesrepublik die dann noch gesagt haben, oh, wir mussten hier erstmal suchen und wir hatten noch Leute gefragt und die wollten uns keine Auskunft geben, so nach dem Motto, wir wissen nicht. Und Die dann hat dann so gesagt, naja, der ehemalige Direktor, der wohnt hier zwei Straßen weiter und überhaupt. Und wir, wir dachten auch so, ach Mensch, ist ja eine nette Gegend hier. Und dann haben wir uns anguckt, doch keine nette Gegend. Ja. Aber auf jeden Fall, die hat uns gefragt, wo wir herkommen und ich dachte noch so, warum fragt sie das? Ja. Und ähm, sie hat es deswegen gefragt, weil sie meinte, es kommen ganz viele eher westdeutsche um mal bei dem Begriff zu bleiben und weniger Ostdeutsche. Und ich dachte, ja stimmt, wir waren in der Schule nicht dort und auch nicht im DDR-Museum und mein Berlin ist nicht weit. Mhm. Und sondern Und wir hatten eigentlich auch wenig über die DDR gesprochen in, im Schulunterricht und das ist dann schon schade, ja, wenn das so gar nicht davor kommt Und ich meine, und wir sind schon... Ne, also ich hätte ja die Möglichkeit eigentlich gehabt, aber wenn ich das nicht in meiner Familie gelernt hätte, was das alles bedeutet hätte, dann hätte ich eigentlich wenig mitbekommen und wüsste wahrscheinlich genauso wenig und würde auch nur nach Bananen fragen.
1: Hm. <lacht> ja, das stimmt, aber so, das ist ja schon geht ja in Richtung Erinnerungskultur. Ja. Das, äh, denke ich, sollten wir mal extra Warum machen. Machen wir mal extra, genau. Eine spätere Folge, wir merken uns das mal. Mhm. Weil, äh, ne, ich kann nämlich das auch bestätigen, in der Schule, DDR, wo war denn so? Eine Geschichte abgehakt, ja. da wird dann nicht irgendwie weiter diskutiert. Ja. Und also
0: wir haben das als Sache im Geschichtsunterricht mal gesagt, wir wollen das machen, wir wollen mh. nicht Ägypten machen, wir wollen, also mh. Antike, Ägypten. Nee, lasst uns doch mal Bundesrepublik und DDR nach 45 machen, ja. weil wir wissen darüber wenig. Mh. Und die haben uns dann ange groß angeguckt, warum wisst ihr das nicht, denn ja, woher denn?
1: Ja, ja ich weiß nicht, warum es bei mir in der Schulzeit so war, weil vielleicht auch noch die Lehrer zu dicht dran waren. Ich meine, es waren die gleichen Lehrer, die vorher in den anderen System unterrichtet haben. Ne? Mhm. Also ist ja nicht so, dass man die Le Leute einfach ausgetauscht hat, sondern die mussten sich ja genauso irgendwie mit dem neuen System auseinandersetzen. Und da kommt man dann ja an so Aufarbeitung. Ne? Wie arbeitet man das eigentlich Auch Will man das wirklich wissen mit Stasi-Akten oder so? Also mhm. ich, bei uns zu Hause war das nie Thema. Da hat nie einer drüber gesprochen, ob man da überhaupt mal in Erwägung zieht, dass mhm. vielleicht Dinge über uns notiert worden bestimmt. Weil mir fallen so gleich so zwei, drei Sachen ein, wo ich sage, ja, darüber bestimmt. Mhm. Ähm, also über andere Leute dann. Ne? Mhm. Und wer weiß, wer der spitze war. Mhm. Ne? Also aber das spricht man nicht drüber. Ja.
0: Also also von meiner Tante habe ich auch Auszüge gelesen, das ist auch ganz interessant, auch weil sie einen Ausreiseantrag gestellt haben, hm. der abgelehnt worden ist und natürlich wurden sie dann bespitzelt. Und dann haben sie nochmal eingestellt und dann habe ich auch, ach ihr habt ja mit den Menschenrechten argumentiert, so, ihr woher wusstet denn ihr das, ne? Das ist ja dein Thema, Menschenrechte. Ja, genau. Kommt auch nochmal. Aber ja, also das, ist und ich meine, das ist live, ne? und eben erst 30 Jahre
1: her, hm. so. Ja. Was wünschen wir uns für die nächsten 30 Jahre? Wenn wir jetzt eigentlich ja feststellen, dass in den 30 Jahren, klar, so, ja, so banale Vorurteile, klar, in den Köpfen gibt es wahrscheinlich die Mauer auch nicht mehr, weil ja, meine, ich habe ja auch schon wieder Kinder, hm. für die ist das überhaupt kein Thema. Hm. Das ist Deutschland, Ende aus die Maus. Oma wohnt in Sachsen-Anhalt, wir wohnen in Niedersachsen. Mhm. Fertig. Mhm. Ähm, also von daher so mental, denke ich, ist da kein Problem. Aber was ist mit zur so Aufarbeitung und wie geht meine Geschichte damit um? Ich weiß nicht, ob meine Kinder das irgendwann in Geschichte haben.
0: Das wäre schön, das wäre wirklich wünschenswert, ja. genau. Um einfach, ja, dass man sich an, wenn man sich aneinander annähern möchte und wir haben ja, glaube ich, schon festgestellt, dass es auch diverse Hürden noch gibt, mhm. ähm, dann ist es das A und O, glaube ich. Ja, dass mhm. es nicht vertilgt wird, ähm, versteckt ist, dass also einfach versteckt wird, sondern dass man darüber spricht und das auch öffentlich sozusagen.
1: Ne? Mhm. Das ist Vergangenheit aufarbeitet, dass man ja, sagt, ne? es war halt so, 40 Jahre ist es da anders gelaufen ja. und äh, auch hier, also Oder im Westen, müsste man auch 40 Jahre, was ne? ist da gelaufen, genau. aufarbeiten. Ne? Ja. Also für die nächsten 30 Jahre Aufarbeitung. Genau,
0: Annäherung, Annäherung Aufarbeitung. <lacht> Vielen Dank. Ich danke dir. Bis dann. Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir.